0: さあ、始まりました。選挙 .com チャンネル。MC はフリージャーナリストで、記者ユーチューバーの宮原健太がお送りいたします。え、今日も立憲民主党の泉健太代表にお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よ
1: ろしくお願いします。はい、ということで、宮原さんも、
0: 健太。はい。あの、3回目ですね。あーこのやりとりも3回目になりますね、はい。はい。ありがとうございます。ということで、健、え、太、ー、好きなんですよ。ケンタ、なんか親近感が湧くんですね。確か私が生まれた時の、えー、あの、名前の第1位はケンタでした生命保険会社とかがよくやってるじゃないですか。はい、はいはいはい。名前ランキングが、は
1: いはい。あれの1位置ケンタでした。今、国会議員に3人かな。で若林健太青島健太、ね、泉健太前は松並健太もいたんですけど、まぁいなくなってますよね。<笑><笑>ですね、はい。まあ結構よくある名前ですけれども、ま
0: あ私としても、ま
1: あ漢字も同じなんでね。うんえー、あの、よく、行楽施設というか、まあディズニーランドみたいなところに行くと、急に、ケンターとかって呼ばれてるね、<笑>と思ったら、ぜ違う子供全然違う言葉が。違う。あ、全ビキビキしたことありましたね、えーはい。いや、
0: まさか3回目までこのケンター話題で行くとは思いませんでしたが。<笑>はい。では、はい、早速、はい、質問の方よろしくお願いします。はい。はい。八番。何番じゃ、はい、?8 番。はい。では。8番ですね。あ
1: 、こちら
0: 、ちょっとビジネス色が強いような、えー、質問な感じもいたしますが、正当政党マッチングサービスどう思うというところで、うんまあ、こちらの選挙 .com の方でも提供しているサービスということになるんですけれども、えー、こちらあの、投票マッチングっていうのが行われております。まあ、次の質問に答えることで、自分に最も近い政党をマッチングしていくっていうことなんですけれども、こううういいった取り組みあの純粋にどういうふうにど見られてますかあやっ
1: ぱりね今家の中で投票先を決めるっていうパターンの方が特に若い世代になればなるほど増えてるんじゃないかなと思うんですよね演説会に行きましたとか握手しましたとか選挙カーが回ってきましたじゃなくてちょっと家で冷静に調べようみたいなのにすごくまさにマッチしてる仕組みじゃないかなと僕は思いますけどね。まあ、でも一方であれじゃないですか、その
0: 本当に、あのー、その政策を選んで、その政党になるかどうかっていうのって
1: 、そうそうそう、だから,からか、ね、どの政党でもあるあるなのが、その政党の所属国会議員がやってみたら、別な政党に<笑>いやそうです、ね、マッチしてしまったパターン。いや、そうですね、がやったら、あのー、やったのに自民党になっちゃう可能性もないな僕は何度かほっとしたことはあ
0: りましたよ<笑>ああ<笑>かった、よ<笑>かった、みたいな。<笑>ちゃんと俺の考えが反映されてるっていうふうに。そうそうそうそう
1: いやそこがね、でもちょっと微妙で政党として例えばあの新聞社なんかだとあの事前に質問が届きその質問に答えてそれが新聞紙面に載る場合があるわけですよね、ええ、各党の考え方みたいなのがこっちの,このマッチングの場合は僕も党がどんな答えを書いているかっていうのはあの分かってないところもあったりするので。うんうんうんうんあのー、本当にその党として皆さんに、まあ、選択肢として分かりやすくなっているかどうかだとかっていうことは、うんまあ、ちょっと党のほうはしますよね、まあ、しっ
0: かりと分かりやすく政策を届けているのであればこういう投票マッチングとかにもうまく反映され
1: てそうそうそうそうもしかしたらこう、まあ、政策の白黒が比較的はっきり出した方がやっぱり選ばれやすいみたいなことももしかしたらあるかもしれないなと思ったりうそういうのは。ありますよね
0: 。まあでも一方でなかなかグレーゾーンも大きかったりしますよね。うん、例えば防衛費の問題とかも、まあここまで増額するのはですけれども、うん、まあ立憲としてはでも増額はね、あ,の、はい、あ,のあってもかるべきっていう考えだったりするじゃないですか。だからなかなかそこら辺、あのじゃあ防衛費増額に賛成ですか反対ですかっていうふうになると、ちょっとあれですよね、意見が。うん、あのイエスノーではなかなか答えられない部分もありますよね。うんうん、そうです。は
1: い。今、えっと、例えば選挙 .com ドドさんで言うと、5段階、3段階、5段階ですね。そう思う思大体そう思うとかでどちらでもない、まあ、そういうい感じですね、うんうんうん、だそこの中で、まあ、僕もよく党の、ね、政策部門と話をして、えー、我が党が今、じゃあこういう質問にはどの姿勢でいるのかっていうのは国会議員たちもちょっと共通理解を持っておく必要があるなともしかしたら微妙にそのカテゴラ筆の中で違ってしまっていたりする可能性があるので政党、うん、の考え方としてです
0: ね。まあ、でも一方で党
1: 内の人
0: たちの考えが幅広くあるっていうこともまた大事だったりもしますしね。まあねえ
1: ーうん、それはあの例えば自民党とか立憲民主党とかの規模になると政党の中に存在する意見でいうとなんかほぼほぼ全部どちらともないど,どちらでもないみたいになりかねないので、えー、でもそれでは、ね、マッチングにもならないと思うし。
0: ちなみにあの自民党の支持の方がや
1: っても自民党にならない場合は結構、ね、あ,あるでしょうね、そそそそそうそうそうそうそこだから僕もこの仕組みがわからないのであのポイント制みたいになっているとか、ね、いないとかですごくわかりやすい政策の党としてはっきり出しているものの質問がいくつかあればそれはぐっとそっちに寄っていく可能性はあるしみたいなところは、はある
0: かな。はいまあととちょっと逆説的な感じになるかもしれないんですけれどもあの選挙とかやっているときに、うん、例えば有権者の人たちがどういう政策に重きを置いて投票してるのかっていうのって分かったりします、うんうん、い
1: やこれはやっぱり一般的なそのねあの景気対策とか経済対策とか少子化対策とか防衛政策とかそういうものの順位はそれなりに情報は入りますけど、うん、まあそれも。結構毎回の選挙そんなに大きく変わらないので、ね、よっぽどこう優勢民営化みたいな話があれば、それがポッと入ってくることがあるんだけどあとはまあ地域課題ですかね。まあなかなかこういう政
0: 策と選挙って、まあもちろん密接な関係であって、それによってまあ、とえー、どこに投票するかっていうのを選んでいくっていうことに、まあ、なっていくとは思うんですけれども、ただ、なかなか、あのー、そこもうまく分かってない人も多いと思いますし、まあ、うまく届けられてるかっていうところもね、うんまあ、いろいろ課題があっと、え
1: ー、もう一つは、あの、まあ、これをね、使われる方が、例えば、小選挙区と比例代表を分けて考えているか、うん。っていうこともあるかもしれませんね。うん、あの、小選挙区で立候補している、その党の人は、もしかしたら党の政策とちょっと違うことを訴えている可能性もあるので、投票マッチングで何々党と出てきたときに、それは比例区ではそうかもしれないけれども、選挙区ではまた別な判断基準っていうのを、そのマッチングをやってる皆さんも考えなきゃいけないかもしれない、ねうん、ですね
0: 。はい。うん、まあ、有権者にとって、まあ、こういう投票マッチングみたいなサービスは、まあ、いろいろ役に立つ部分もあると思うんですよ、ね、ああ、これ役に立つと思いますね。えーうんまあなかなかだっらそこにうまく反映させるためにはまあ政策についてまあ明確に発信する必要があって、はい、でも一方でなかなかいろんな考え方がいるからこそいい部分もあるっていう、はい、まあいろんな難しさもあるかなっていうふうに思いますねはいということでではさらにこちら最後の質問になりますかねはい、はい、まだいくつかありますじゃじゃんはい何番でしょうかあ一1番ですねはいはいあ。こちら、すいません。えー、150議席の話でございます。ちょっと私としても結構聞き,聞きたかった話題になるんですけれども、ちょっと、えー、最後こちらの質問を聞いていきたいと思います。はい。えー、立憲の泉代表ですね。あの、12日の記者会見で次期衆院選について、えー、政権を目指していく政党だから、まあ、150は必達目標だと。はいまあ、必ず達成しなければならない目標だということで、取れなければ辞任だということを明言しました。はい。はいで、え、す(笑)いません。あの、こちらですね。私の方は、あの、勢いでいっちゃったんじゃないかっていうふうに、で、ま、ちょっとどうだったのかなっていうのを改めて聞いていきたいんですけれども、いや、まずですね、150、これ、現実的な数字なのかっていうところは、私かなり疑問に思ってるんですが、今、その、候補者数としては、現職合わせて 150、やっと超えたような形ですよね。はい。はい。なので、ま、ほぼ全員当選しないと150いかないわけで、なかなか現実的じゃないなっていうふうに私聞いたときは思ったんですけれどもで、そういう意見も多いんですが、どうですか
1: ？多分いや、一番現実的なんじゃないかな現実的ですね。ね今、うん、野党の中で100議席近いのは立憲民主党だけなので、うんまあ、もちろんそれが 1.5 倍になるっていうのは簡単ではないんだけど、うん、僕が代表に、枝野さんから代表が変わったときに、選挙、前の衆議院選挙終わってすぐでしたよね。で、じゃあそのすぐの時に、じゃあ、次の選挙までまだ間があるから、ああ候補者は決めておかなくていいよねってなるかっていうと、絶対そんな風にはならなくて、うんうん、いつでも半年後にももしかしたら解散総選挙があるかもしれない。じゃあ、立憲民主党として、まずは150選挙区で与党自民党と戦える環境を作ろう。っって言った数字が150ですね,、えー、そ,でたねでそこを目指してずっと候補者の擁立を進めてきて今、ようやく150を上回るところができたので、うん、その全国の選挙区の中でもここは十分与党と争うことができるという選挙区を優先的に候補者を立ててきた、えー、今でもまだ十分どころか絶対これ議席取れるんじゃないかという選挙区もまだ空いてるところいくつかあるんだけど。その意味では今総支部長になっているところにはまさに本当に全て取りに行ってもらいたいと、うんうんうん、でみんなで取りに行った時に150全員が小選挙区で受かればこれはもう全体の議席も200超えるぐらい見えてくる話だけども、えー、トータルで比例区も合わせて150っていうことであればそれはみんながそれぞれ力を発揮すればこれはできなくない目標だとただ立憲民主党自身がやっぱり前回の総選挙負けて以降なかなかずっと、なんちうかな、あの下向い下方トレンドから抜けきれない病になってるんじゃないかって、えー、まあ、でもそれはねあの、もっと前向きになるべき話で、うん、この前の統一地方選挙も、負けたと思ってる人たちが世の中いっぱいいるわけですよ。でも立憲民主党って議席が統一地方選挙で増えてるし、女性も若手議員もむちゃくちゃ増えたんですよ。若手議員は90人増えたし、女性議員は60人も増えたし。結構世代交代も進んだんでむしゃくしゃ希望を感じていて、まあ、この東京も議席が十いくつ増えて埼玉でも千葉でも神奈川でも増えたみたいな感じなのでその意味ではなんかいつまでもそれは維新の方が今伸び率は、ねうん、急激かもしれないから
0: 率そういうふ
1: うに維新がぐわーっと伸びていくうものが目立つんだけど立憲全然負けてないよとだからそんな落ち込むんじゃなくて。うんまさに反転攻勢で、えー、やっぱりどっちかというとこう自民党に近い政党が強くなっている傾向があるけれどやっぱりそうじゃない対抗勢力が必要だよっていう人たちは必ず小川世の中もっといると思うので、うんうん、あとは、えー、もっと立憲がみんなで力を合わせて一つになって訴えていくことかなとそうすればこの議席は見えてくる。うんまあ、すごい
0: 、あの、目標としてはよくわかるんですよ。はい、そう、目標としてはよくわかるんですけど、まあ、確かに150で戦えるようになって、うん、まあ、理想的にはそこで、やっぱりしっかりと取っていくと。はい、で、150だっていうのは、目標としてはすごいよくわかるんですけど、必達目標で、だから取れなければ辞任だってなると、まあ、結
1: 構なんか言い過ぎなんじゃないかなっていうまあ、言い過ぎなんてことはないですそうか、ないですか。まあ、あのー、ね、ここまで代表になってから、もう間もなくでしたけど、参議院選挙があって、統一総選挙があって、えー、次総選挙といえば、まあ、任期一つという考え方と同じように一つの選挙のサイクルが一通り全部それで終わるわけですよね。えー、でその時に結果を出せてるかどうかっていうのは僕は一つ大きいと思っているんで,るで、ね、これはでもあの辞任をするためにもちろん言ってる話じゃなくて、えー、十分立憲民主党は特に合流後の立憲民主党って中道リベラルになったんだから。かつての民主党が177議席だとかを取った時のような大きな支持層を本来は得なきゃいけないのであってそのためにみんなが取り組まなきゃいけないよ。そこの下を向いていたりなんか先を少し不安視するような党全体の傾向もやっぱり変えていかなきゃいけないなというのもありましたね。そ
0: うですね。まあ
1: 気合い入れるっていうところも、それはやっぱりね,んねみんなであのまあ特に代表が覚悟を持ってやってるっていうことでね、えーえー、皆さんにも、えー
0: 、はい。これそうするとあれですかじゃあ,あの百三十とか百四十になって<笑>私もう書いてある通りです、えー。書いてある通りですからいす。いや、正直、あの、130、140言っても、私、泉さん
1: 、胴上げされていいぐらいだと思ってるんですよ。まあ、その場合は、えー、胴上げされて辞任なんでしょうね。辞任ですか。<笑>なるほど。胴上げされて辞任っていう可能性もまあい最後
0: の1回は、ちょっと、床に<笑>物理的に。<笑>はい。なるほどですね。まあ、かなり、まあ、まあ、その目標に向かって、まあ、頑張っていくっていうこと
1: ですね。いや絶対そら、うん、民主党的考え方の方々は多いはずですよ世の中そりゃ日本の安全保障は大事だけどでも少子化対策子育て支援も大事でしょうと教育の無償化も大事でしょうっていう方々はもっといるおられるはずなんで立憲がむしろそこにもっとアプローチをしなきゃいけないと僕は思います,です、ね、先ほど一、はい、つになればってお話し
0: されてたんですけど、うん、なんか最近のニュース見ると。さんの話もさっきありました一、うん、つになってない話題ばっ
1: かり出てきてるイメージなんですけど、うん、どうやってつになるんですかね一つになれば一つになる<笑>いや<笑>あのなんだろうかなでもみんななんかじゃあ党内でごたごたが起きてるかって言ったら起きてないないんです全然起きてない僕もだからなんか今危うくなってるって全然思わない、うん、なるほど全然思わないあとはみんながやっぱり、うん、あのどっち向いて政治活動するかかな、うんでしょうね。なるほど。うん、ああちょっとあの、コタコタが起きてないって言
0: われてる中で、ちょっとこのニュースを出すのはちょっと恐縮なんですけれども、はいはいはいうん、ちょっとこれは少しゴたごたしたなっていう印象を受けてるんですが、え松原仁さんが離島道家っていうのも入っております。はいえー、次期衆院選では無所属で、新東京26区から出てくるということで、まあ、あのー、東京都連とちょっと松原仁さんの調整がうまくいかず、えー、結局ですね、都、え、連、ー、の方では東京26区、えーえーえー、で,立候補するとで、えー、その時にですね、新しい線引きで翻弄される政治家として団長の思いということで、えー、コメントもしております。えー、こちら、ちょっと、まあ、現職の議員さんが一人減っちゃうっていうことですから、言ってしまえば150議席っていう目標にも、まあ、遠ざかるような動きでもありますよね。まあ、あと、まあ、今日ちょっとあのー、追加でニュースで入ってたのが、あの、徳永久志さんという方が、ちょっとこれまだあのー、この収録してる時は、また離党届が出されてるかどうかよくわからないっていう状況なので、ちょっとコメントしにくいとは思うんですけれども、まあそういった方も離党するんじゃないかっていうニュースも入ってきたりしてます。まあ、ちょっとなかなかゴたゴたしてるんじゃないか、あるいは立憲から離れていって、それで選挙戦おうってしてる人もいるんじゃないかみたいなところもあったりするんですけれども、
1: ど泉さん、そういう、まあ、あの立憲から立候補しようという人もたくさんいるんでね、うんうん、あの離れていくばかりではない今の状況だと思いますね、うんあの。今日も立憲民主党から立候補したいという方の面接をしてこの会場に来ているので、うんうんまあ、その意味ではもちろんあの立憲民主党に期待をしてやりたいという方々はこれからも出てくるだろうなと思ってますけど、うん、松原さんの件に関しては。まあ、僕も本当にいろいろとお世話になった先輩でえ小選挙区で勝ってきた方ですからやっぱりいて党にいていただきたかったなと僕も思っていてこれはもう僕から明確にあの東京都連に注意をしました。というのは立憲民主党の党内明文化されたルールがあるわけじゃないんだけども普通は現職の議員が十増十減で選挙区を変わる場合、現職の人に選択権がある。これが党の基本です。というふうに我々は共通してやっていると思っていたのだけども、実は東京都連が個別に別なルールを設定していたっていう話になり、そのルールに基づいて、松原さんに別な選挙区で出てはどうかというアプローチを続けていたっていうことがようやく判明したような状況だったんですよ、うん、でその結果松原さんは自分の望む選挙区から出られないということで党を離党したんですね、うん、僕は東京都連を注意するときにもし松原仁さんが離党していなければ、うん、まだお互い協議のテーブルにつけるので,で、ね、差し戻しということを考えたんだけどももう松原仁さんが離党届を出して表明をしてそして岡田幹事長から改めて離党届本当に出すんですかという話をした時にそれはもう気持ちは変わりませんという話だったのでもうもはや差し戻しをする対象の本人がいなくなってしまった状況で、まあ、こう、まあ、ならざるを得なかったというかこういうことになってしまった。なので僕は、まあ東京都連の長妻会長をもう、注意をするしかなかったのは残念なんですが、注意をしたということです、ねうんうんうん、これ、正直、代表幹事長あたりの立場から早めに察知して、なんとか収めることは、ちょっとやっぱ難しかったんですか、まあ、その、県連の中の独自ルールっていうことまでを、普通はなかなか、設定されてるとも思わないし、それを認知するのも、これは普通、大変なことでですねうん、うん、ちょっとその意味では、あの、なぜこういうことになってしまったのかというのは、うん、ただ、松原仁さんは、国会終了までは少なくとも離党はしたけども、立憲民主党の会派に、ねうんってましたね、入ってましたので、えーまあ、今後、野党の立場、とりわけ立憲民主党の立場を背負うのか、背負わないのか、あるいは、ね、他党で出てしまうということになるのか、ならないのか、うんまあ、そういうところは。まあ今後なのかなと思
0: いますね。ですね。まあすいません、ちょっとこのお話についてはですね、ちょっと私あの独自取材の方で、ちょっと文春オンラインの方でちょっと記事を書きすぎてしまったところもあったりしたんですけど、あの、まあなかなかこれ難しいのが、まあ松原さんも松原さんでちょっと維新の方々と接近していたっていう背景もあったりしたんですよね。で、一方で、まあトレンもトレンで、この新26区の方には、まあ、レさん立てたいっていう思いもあったりしたっていうのも、まあ、取材でいろいろ聞いてたりするんですけど、うん、だからなかなかこのトレント・松村さんの間柄っていうのは、結構深い溝があったっていうふうにも私は、あの、独自の取材で見てるんですよ。うん、なので、まあそういった中での離島なのでやむを得なかったかなっていうふうにも思ってるんですけど、じゃあそしたらこの新26、結局どうしますかあの、立憲としてはこちら、候補者いなくなっちゃいましたけど、松村新人さんがまあ出るということですけど
1: まあ無所属、ね、だからさっき言ったように、松村さんが会派に所属している中で、今後の政治的スタンスがどうなるのか、うんうんまあ、あとは確かに立憲、都連がどう考えていくのか、えーまあ、この両面、両睨みで今やってるんじゃないかとう
0: で,す、うん、なるほどですね、うん、泉さんとしては、ね
1: 、それは本来はやっぱり離党していただくべきものではないことだと思うのでね。うんで
0: も離党されちゃったので、こ
1: こも立てざるを得ないという考えもありますいやなので、松原仁さんがどういうスタンスなのかにそれはやっぱり寄ってくるでしょうね。あえーえーあのー、もしかしたら、じゃあ、復党はありえないのか、あり得るのか、えー、会派は今後も一緒にやるということなのか、そうじゃないのか、うまあ、そういうことの中で、見極めながら、すね。立場を考えていくとか、ね。えーまあ、当然その20新26に立憲民主党を応援する方々はたくさんおられますし、うん、立憲民主党に後者を立ててほしいという期待をしてくださっている方もいるね、当然おりますので、えーはい、そういうもののバランスですね
0: 。わかりました、まあ。なかなかちょっと、あのー、苦渋の決断もいろいろあっての、うん、なかなか難しい残念なニュースもあったということですけれども、まあ
1: そういった中候補、まあ、者はね、えー、150は超えましたからまま、えー、まだまだ増やしていきますなおですなでね最終的には何最終的に今、目標として考えているのは200、うん、ただ、これでもねあの過半数を取れるかっていうとそう簡単ではないというか、うん、過半数には届いていないのでだ、ね、あの政権交代を求める方々もいれば150は無理だろうなんていう方々もいたり、うん、党内もいろんなさまざまな意見があるんですけど、まあ、でも、僕は一歩一歩政権交代に向けて候補者を増やしていくというこの歩みは変えずにやっていきたいですね。まあもう泉さんは
0: 150議席かかったら辞任だっていうふうに、はい、おっしゃってますからね。はい。そうです、はい。もうそこに向けてもう全力疾走するしかないということです皆さん頑張りましょう。はい。ということでございます。よろしくお願いします。はいはい。ということで、えぇ、ー、選挙特得チャンネル3回にわたって、えー、立憲民主党の泉健太代表を、えー、お届けいたしました。はい。ということで皆様、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントもよろしくお願いいたします。では、3回にわたって、ありがとうございました、はい。どうもありがとうございました。